0: Pai Te damos graças, Senhor Por essa atmosfera de adoração Neste lugar Senhor Neste lugar é possível Todas as coisas acontecerem Toda honra Toda glória, todo louvor E toda adoração para Ti Senhor Tu és bom em todo o tempo E nós somos os Teus filhos Herdeiros Teus E coerdeiros com Cristo e iremos desfrutar do melhor desta terra, porque temos um Pai bom, temos um Pai galardoador, Criador dos céus e da terra, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. As Tuas palavras vão se cumprir nas nossas vidas, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Muito obrigado Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia Sente um pouco Obrigado grupo de louvor Daqui a pouco vocês vão voltar, amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Diga Deus é bom, é bom. Aleluia Glória a Deus amém. Aleluia Estão empolgados? Nós vamos sair daqui entendendo que nós não estamos empolgados. Ou não estamos alegres. Nós somos empolgados. Nós somos alegres. Independente do que possa estar acontecendo. Amém? Não vivemos pelo que vemos. Não vivemos pelo que sentimos. Vivemos pela fé. Aleluia! Aleluia. E a fé não espera acontecer, a fé faz acontecer. Diga para o seu vizinho, a fé faz acontecer. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 6. Estamos num, numa noite de celebração de fato e de verdade, não é? Vamos celebrar a Santa Ceia. E amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu já fui ricamente abençoado através de tudo que já aconteceu nesse lugar. Através desses louvores maravilhosos, abençoados. Amém, mulheres e homens cheios da unção, cheios de desejo de, de de acertar de fazer o melhor para o Senhor, Amém, louvando e adorando ao Deus vivo, através desses testemunhos. Meu Deus do céu, amado pelo amor de Deus, que coisa maravilhosa! Se você ainda estava em dúvida de fazer o reme, eu acho que hoje foi estabelecido no teu coração. E eu quero que esse testemunho seja colocado no YouTube, Amém, para que as pessoas escutem e corram. Aleluia, porque só a palavra, amados, para fazer isso na nossa vida, amém? Lucas capítulo 6, verso 46. A Bíblia diz: Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? <risos> e, aleluia, aleluia. <risos> Aleluia. Senhor, Senhor, Senhor. Por que me chamas? Senhor, Senhor. E não fazes o que vos mando. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificando uma casa, cavou. Abriu profunda vala. E lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arranjou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa Por que me chamas, Senhor, Senhor? E não fazes o que vos mando? <risos> tá em tempo de você ir embora. <risos> Mas o Senhor ele quer mexer com você nessa noite. E deixa eu te dizer, não é não não ele não não hoje a veia não é trazer uma palavra muito dura, não, não, não. Pelo contrário. É mostrar a você o que você precisa fazer naquilo que está escrito na palavra. Hoje nós vamos andar na palavra. Para você não sair daqui dizendo, ah, aquele pastor é muito alegre, ele vive só falando de alegria, falando de alegria, falando de alegria. Não, eu vou embasar a minha alegria na palavra do Senhor. Eu vou embasar aquilo que nós devemos ser. Porque se eu chamo Jesus, o meu Senhor Eu tenho que fazer o que Ele manda Eu tenho que fazer o que a palavra de Deus diz que eu devo fazer E uma das coisas que a palavra de Deus diz que eu devo fazer É viver, diga viver, viver. E andar viver. Alegre. Alegre Diga, em todo o tempo, todo o tempo. <risos> Talvez algum, alguém esteja aí pensando Mas é porque você não sabe o que eu estou passando Aí eu quero te responder, mas você também não sabe o que eu estou passando. Mas eu sei o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Amém? Então, se nós chamamos, quem é filho de Deus aqui? Então, eu creio que uma grande maioria, para não dizer praticamente todo mundo, é filho de Deus. Se é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, também é servo do Senhor. Amém? Tem Jesus como seu Senhor, não é assim? Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Bíblia fala, amados, que nós não devemos nos desanimar. A gente ouviu esse testemunho de, da irmã Lourdinha, e ela falando que o quanto de coisas que aconteceram na sua caminhada, uma mulher forte, corajosa, e a gente viu pelas palavras dela Que o rema só Acendeu o pavio Que estava quase se apagando Mas ela já era Essa, essa mulher viril Essa mulher forte no Senhor Essa mulher ousada Porque, não sei se você ouviu Mas ela disse Eu, eu, eu estava na obra Eu fazia as coisas acontecerem Eu sei um pouco da história deles eu sei o quanto eles serviram ao Senhor Mas coisas na caminhada aconteceram Fazendo com que ela perdesse o tino A atenção à palavra E na verdade Ela caracteriza muitos de nós Que estamos aqui Que por um motivo ou outro Na nossa caminhada cristã Uma coisa ou outra nos tira do prumo Alguns não conseguem sair Hoje estão desviados Algumas amados que já tinham um embasamento como ela, com Rema, outros com, até com escola de ministro, escola de missões. E estavam a semana passada pulando a folia do carnaval. Por causa das coisas, das pessoas, do desânimo, da falta de solução para os problemas que surgem. E a gente tende a tirar a atenção de Deus, a atenção da palavra. E ela começou a falar, eu comecei a me entristecer. Porque um dos, um dos pontos cruciais para um cristão, a um filho de Deus, um servo do Senhor, ele começar a... a, a, a as coisas começaram a dar para trás, ele começa a esmorecer, ele começa a perder a sua alegria. E em perdendo a sua alegria, ele começa a ficar fraco e, é, e se torna uma presa fácil para o inimigo vir e derrotar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é a alegria do Senhor que é a minha força. Então, quando eu não estou alegre, eu fico fraco. Só que a própria Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Então, mesmo no momento da, da fraqueza, da adversidade, no momento das pressões, no momento das decepções, no momento das traições, eu não posso, nem devo, tirar os olhos da palavra. Porque a palavra diz... Que a alegria do Senhor é a minha força. E como é que eu posso dizer Senhor, Senhor e não faço o que Ele manda? Quando está escrito que eu não posso perder a alegria por nada. Porque as situações da vida, as condições que estão diante de nós, a parte natural das coisas, que de natural não tem nada, porque o reino espiritual, ele é muito mais real do que o reino natural. E o inimigo, ele fica à espreita. A Bíblia diz que ele fica ao derredor e ele procura alguma brecha para poder entrar e tragar e, e cumprir o objetivo que ele tem, porque do mesmo jeito que Deus não muda, o inimigo também não muda. Deus é bom em todo tempo, o inimigo é ruim em todo tempo. A Bíblia diz que ele é ladrão e ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não brinca de ser satanás. Ele pode até colocar um outdoor, chamativo, atraente para nós. Mas é só atração mesmo, para que, que nós venhamos a... Tirar a atenção da palavra, tirar a atenção das coisas do, do, do Senhor E colocar a atenção naquele alto dó Que está nos chamando para algo aparentemente muito bom Mas quando a gente se engaja naquilo que aparentemente é bom Mas que foi o inimigo que deu Quando a gente se amarra aquilo, aí ele puxa o tapete Porque ele age de artimanhas Ele usa armadilhas Uma armadilha, amados ela, ela existe para pegar presas Então ele burla as coisas Porque ele é ladrão, mentiroso A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o princípio Ele é o pai da mentira E ele age dessa forma Quando ele começa a, a lançar na tua mente com dardos inflamados Porque é assim que ele trabalha Ele trabalha usando... Meias verdades ou mentiras na nossa mente Da mesma forma que ele fez com Eva E muitas vezes, amados Quando nós estamos engajados na palavra Muitas vezes ele vem com a própria palavra Distorcendo a palavra Foi assim que ele fez com Jesus E se ele fez com Jesus, queridos Ele vai fazer comigo e com você Ele, na verdade, faz comigo e com você Todos os dias da nossa vida Se não estivermos Firmados na rocha, alicerçados na palavra Construindo a nossa vida cristã Com uma base firmada Como está escrito o homem prudente Eu vou mostrar, eu vou lhe dizer, Jesus dizendo Quem é o homem prudente? O homem prudente é aquele que ele cava uma profunda vala E ele faz um alicerce Para que naquele alicerce a sua casa que vai ser edificada Que casa é essa, amados? A nossa caminhada cristã nós estamos sendo edificados. Deus, ele pega um momento como esse, para colocar mais um tijolinho na nossa fé. Porque é o que está escrito em Efésios, que Jesus mesmo, ele concedeu dons aos homens. E ele colocou um, um para um apóstolo, outro profeta, outro evangelista, outro pastor e outro mestre. Com, com, com o fim de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, um momento como esse, o Senhor usa um são que há nos ministros, para trazer um ensinamento, uma pregação, um dom espiritual, para que esses santos, que são, são vocês, que somos nós, todos nós, sejamos edificados, sejamos transformados pelo lavar regenerador da palavra de Deus. E a unção despedaça o jugo. Então, se você entra triste, biblicamente falando, é impossível você sair desse lugar triste. Porque a vontade de Deus é pegar o quadro que o inimigo pintou ao longo dessa semana na tua vida e transformar no quadro que ele pintou. Um quadro de sucesso, um quadro de vitória, um quadro de saúde, um quadro de bênçãos. Quantos de nós, amados, não chegamos em um momento como esse, em um culto como esse, muitas vezes em frangalhos, entristecidos, decepcionados, talvez alguém essa semana foi colocado para fora do trabalho, talvez alguém foi simplesmente aquilo que tanto almejava, não aconteceu, qual é a tendência? Esmorecermos, nos entristecermos. Mas nós não somos como os que não têm esperança. Nós somos aqueles da fé, que não retrocedem por nada. Mas que avançam, mesmo em meio às dificuldades e talvez impossibilidades que no natural estão nos dando. Amém. Amém? Amém? Nós precisamos entender, amados, que se Deus, sem ser pai, ele era Deus, somente Deus. E eu digo somente, ó. Mas Deus pegou o seu povo lá atrás, em uma condição que eles olharam para trás... Estava o exército de faraó para trucidar todo aquele povo. Olhar para o lado direito, montanha. Para o lado esquerdo, montanha. Para frente, um mar. O que é que isso significa? Naturalmente falando, não tem saída. Talvez alguém não esteja diante de um mar, não esteja cercado por, por um exército de inimigos querendo tragar a tua vida, matar você. Mas talvez as circunstâncias, as situações, os problemas, as dificuldades, as traições, as decepções, eles se colocaram em, um, em, um, em uma condição de que você está como que estátua paralisado, sem saber o que fazer. Porque você olha para frente, não tem solução. Você olha para trás, muito menos. Você olha para as laterais, está tudo escuro. Eu quero te dizer que o Senhor é aquele que abre porta onde não existe. O Senhor é aquele que petrifica o mar para você passar e você alcançar a sua vitória. Mas o que precisamos fazer? Senhor, Senhor, eu faço o que você manda. E uma das coisas, amados, que está estabelecida na palavra, alguém pode até dizer, não, eu não penso dessa forma. Tudo bem, fique à vontade. Mas eu quero pensar como a palavra de Deus manda eu pensar E a palavra de Deus diz que tudo que é verdadeiro Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso que ocupe o meu pensamento Filipenses 4, 9 4, 8, Diz isso Filipenses 4, verso 8 Mas só que no verso 9 Paulo chega a dizer E tudo que aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Veja que Paulo, ele instrui aquela igreja a, a desenvolver uma vida, sabe, com, com, trabalhando bem os seus pensamentos, para não, não sucumbir diante das adversidades da vida, mas ele conclui dizendo, olha, tudo que você aprendeu, então Paulo foi um excelente mestre. Ele instruía os seus filhos na fé. E eu quero te dizer, amado, se existe uma coisa que essa igreja tem como um baluarte, como uma bandeira, é instruir os santos do Senhor na palavra de Deus. É impossível, quando você vê um, ouve um testemunho desse, é impossível alguém ainda ficar incrédulo diante do que um rema pode fazer na vida de uma pessoa. Por quê? Porque é um avalanche de palavra, de unção, de ensino. Quando a Bíblia diz que é o ensino da palavra, é o conhecimento dessa verdade que traz libertação. Então nós aqui temos todos os dias que temos culto, temos culto de libertação. Mas não é venha para um culto de libertação, não. Venha para um culto que você vai receber a palavra. E recebendo a palavra você sai liberto. Porque não tem outra coisa, Matos, que, li, que livre um homem e uma mulher E, e esse, esse homem e essa mulher permaneçam libertos Não tem outra coisa que não seja o conhecimento da palavra Um conhecimento revelado e praticado Não é um conhecimento para sairmos daqui PHD Sabendo como hoje de manhã eu estava falando sobre integridade da palavra E eu cometei com, com, com as pessoas aqui Como foi que eu tive que aprender para instruir as pessoas que eu estava num grupo familiar, onde eu, não, eu mesmo não sabia abrir a Bíblia. E a minha função era abrir a Bíblia para instruir os novos convertidos. Então o ministro ia pregar lá e mandava Abraim na 1. E eu digo, isso existe na Bíblia? E eu, fiquei, eu ficava aperreado. E quando eu, eu descobri Naum, Na 1, o ministro já estava em um quinto versículo. Eu estava junto. Um cego pode guiar outro cego? Eu estava cego do conhecimento. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Quando uma, algo é, eu, eu sou confrontado em algo como esse, não tem boquinha. Eu vou e eu, e eu busco, eu, eu me agarro, eu mergulho, até que aquilo fique indelével na minha vida. Estabelecido, firmado, selado. Então, em 99, eu me deparei em um grupo de fami familiar desse jeito. E não conhecia nada. Não tinha feito ainda o rema. E o meu trabalho de auxiliar era justamente fazer, abrir a Bíblia para os irmãos. Quando eu saí da, do primeiro, da primeira reunião, fui para casa, fui dormir naquele dia pensando o que é que eu faço. Eu não posso fazer, passar vergonha como eu passei hoje. Aí eu passei durante a semana todinha, peguei o índice, peguei lá, abri a Bíblia e comecei. Gênesis, Êxodo, Levítico, número e Deuteronômio. Gênesis, êxodo, Levítico, número e deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Até que Gênesis, Êxodo, Levítico, número e Deuteronômio ficasse entrenhado na minha vida. Não foi um decoreba, como hoje eu disse. que Você decorar, sabe? você Para fazer uma prova, você decora para fazer aquela prova. Pega os textos, decora. Tem gente que decora até problemas de matemática. Ele Tem que ser ctrl-c, ctrl-v na prova. Se mudar um, uma letra, acabou isso tudo. Isso é decorar. Se der um trupicão, pronto, desapareceu tudo que tinha na mente. Depois que faz a prova, aquele alívio. Uh, graças a Deus, passei por isso pronto Nunca mais, não sabe nem o que foi que, que caiu mais Isso é decorar Mas isso foi em 99 E depois que eu peguei o Pentateu, caiu fui Josué, Juiz e Ruth Primeira Samuel, Segunda Samuel Primeira Rei, Segunda Rei Primeira Crônica, Segunda Crônica Éstias, Neemias e Esté Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Ozeia, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miquel, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageu, Zacaria, Malaquias. Satanás, em lugar da vergonha, dupla honra. Mas sabe que eu precisei me esforçar? E sabe que o Espírito Santo lembra aquilo que você bota para dentro? Então, não é, vou, vou ler a Bíblia, não, vou colocar a Bíblia diante de mim e vou ficar orando, olhando para ela, não vou nem abrir, mas o Senhor vai colocar, implantar a Bíblia dentro de mim. Orando, ora com força, fecha os olhos com força, trava os dentes, coloca, Senhor, coloca toda a palavra. Toda a palavra dentro de mim Tem gente que às vezes quer comer até o papel da palavra Resolve nada Comer o, pa o papel Mas se você for pegar literalmente Você se depara com Jeremias 15 Verso 16 Que diz assim Achadas as tuas palavras Logo as comi As tuas palavras Me foram gozo e alegria para o coração Pois pelo teu nome Sou chamado ao Senhor Deus dos exércitos na nova versão transformadora diz, quando descobri tuas palavras, devorei-as. Aí uma pessoa pega isso e quer fazer de forma literal. Não tem Bíblia que chegue, come no cru, nem aça. Devorando a palavra, devorando a palavra. Comendo ela. Não, amados, o que está dizendo é que você tem que realmente devorá-la, lendo, meditando, praticando. Porque se você fizer isso, você vai ter resultados na sua vida. Aquele que tem sede e fome, será saciado. Sede e fome, será saciado. Então, o profeta Jeremias, ele disse que quando nós nos deparamos com a palavra, comemos a palavra, temos alegria, temos gozo no nosso coração. Por que é que tá faltando alegria? Porque tá faltando a palavra Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Quando um homem, uma mulher, um ser humano, ele se alimenta fisicamente falando Ele fica satisfeito, ele fica bem Principalmente quando ele passa algum tempo sem se alimentar Com muita fome e, 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 aquela, e quando ele come algo que ele gosta, que ele tem prazer, aquela comida que é o, o camarão. Aquele camarão, top de linha. Você come e você come e fica satisfeito. Amado, deixa eu te dizer a palavra, ela é muito mais deliciosa do que qualquer camarão delicioso. E nós precisamos ter... Sabe, até mais fome pela palavra do que fome pelas coisas naturais E a gente precisa se alimentar ao ponto Da gente entender que essa alegria faz parte da nossa vida Quanto mais eu me alimento da palavra, quanto mais essa palavra entra em mim, mais confiança chega. Por quê? Porque eu começo a conhecer o Deus da palavra. Eu começo a entender que o Deus da palavra, Ele quer que eu ande em alegre. Ele já me fez, já me proporcionou tudo que diz respeito à vida e à piedade, para mim. E porque eu não estou usufruindo, e porque coisas estão acontecendo, e, e porque as coisas estão piorando. Eu independente do que esteja acontecendo O Deus da palavra disse Que no final tudo muda que, Deixa eu te dizer uma coisa O inimigo ele pode até querer querer Te atrapalhar Na tua caminhada, no meio do caminho Ele ousou fazer isso, fazer isso com Jesus Quando Jesus entrou naquele barco Com os seus discípulos E Jesus disse Vamos para outra margem Não foi assim? Cansado, ele dormiu na proa. E a Bíblia diz que no meio do caminho, se levantou uma tempestade tão forte, que o barco quase ia a pique. Ou seja, quase que ia afundar. E os discípulos ficaram aterrorizados. Ficaram preocupados porque achavam que iam morrer. E foram acordar o mestre. E acordaram o mestre, Senhor, Senhor, se acorda! Eu acho que era uma agonia grande um desespero de vida, você já viu algum, algum filme, ou você já passou por alguma situação de desespero, de afogamento, de um problema crucial, onde você estava ali colocando em risco a sua vida, já teve alguns momentos ao longo dos 25 anos de, de PRF, que eu passei por algumas situações, dentro certa vez lá na Paraíba, onde a gente foi é, atrás de, de, de um pessoal que estava de traficância, e eles entraram em um matagal. E queridos, cada um de nós entramos de, de arma em punho dentro desse matagal, matos cobrindo, e a gente tendo que tirar os matos. Não tinha, não tinha caminho, não era tudo mato. E a gente podia, queridos, se deparar simplesmente com um cara apontando uma arma para o nosso, nosso rosto. Então a gente estava ali no meio do nada. E no tempo que eu estava ali fazendo aquela correndo por dentro daquele matagal. Na minha, na minha mente só vinha o Senhor, só vinha a proteção. Pai, eu estou seguro, porque o Senhor nunca me deixa, jamais me abandona. Aí a ousadia vem, por quê? Porque a confiança está lá. E por que a confiança está lá? Porque eu ousei colocar a palavra dentro de mim. E não, me lar não largar a palavra. O Salmo 84, verso 12, diz assim, Ó oh, Senhor dos Exércitos, feliz o homem que confia em ti. Na no, nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: O Senhor todo-poderoso, como ó Senhor tão poderoso, como são felizes aqueles que confiam em ti. Se um crente está triste, é porque ele está perdendo a confiança em Deus. Se ele não tem confiança em Deus, é porque o que está faltando é conhecimento desse Deus. Porque a partir do momento que ele desenvolve intimidade com Deus, pode dar o que der. Ele entende que mesmo no meio de uma guerra, mesmo no meio de perigo de morte, mil caem ao lado dele, dez mil à sua direita e ele permanece inabalável. Está escrito em provérbios, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento, então tem muito filho de Deus estribado nos pensamentos, estrib, estribado no, na, no, no raciocínio natural, estribado naquilo que a globo passa no jornal nacional, naquilo que você abre um jornal, tribuna do norte, aí você só, se você espremer só sai sangue, e em vez de você estar perdendo tempo, com, com o alimento que você está colocando para dentro de você, que está te causando medo, que está te causando é, fraqueza, que está te causando temor. Em vez de você estar se alimentando dessas coisas, você começar a se alimentar da palavra, quando você se deparar com algum noticiário de morte, o resultado, quando você olha para aquilo, o que você vai fazer é... <risos> E alguém vai olhar e vai dizer, é doido. Porque o tá, um negócio está dizendo que está tudo mal e ele está rindo. Não, não é doido. Ele está seguindo as instruções do Senhor que disse, independente de, não perca a sua alegria. Amém. Vamos ver isso à luz da palavra? Abra em Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 4. Diga, Deus é bom. Diga nesse exato momento, ele está rindo dos seus inimigos. Não, pastor, que conversa é essa, pastor? Deus, ele tem muita coisa para fazer, muito ocupado, vai estar tá rindo. Deus já fez tudo, amado. Uh, aleluia. Filipenses 4, verso 4. Está aqui um cabra macho. Um homem que tinha tudo naturalmente falando para questionar até quando ele pregava a palavra. Porque ele pregava a palavra, ele expulsava demônios, ele fazia acontecia. E muitas vezes o resultado daquilo era prisão, chicotada, pedrada, naufrágio, humilhação, decepção, traição. Mas ele não perdia a sua postura. Porque os olhos dele sempre estavam no Senhor. E ele instrui uma igreja aqui. Filipenses 4, verso 4. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. O que é sempre para você? E por que é que nesse momento você tem passado algumas aflições, você tem perdido sua alegria? Por que você chama Jesus Senhor, Senhor e não faz o que ele manda? Eu quero hoje realmente confrontar você, para você desempregado, chegar em casa hoje de noite, passar a noite rindo, amanhã o emprego chega. Uma pedra do rim, uma dor insuportável, a sua vontade é gritar e você, e de repente a pedra sai. Há três anos atrás, acho que já faz três anos, não gosto de lembrar. Coisa ruim, eu não gosto de lembrar. Mas foi uns três anos, mais ou menos, que eu tive chicungunha, Olha o nome. É coisa diabólica. E eu andava lá em casa, olha. Rapaz, os joelhos... Olha, olha os tornozelos. Meu amigo, certa vez, quando eu jogava profissionalmente, eu tive um problema no meu tornozelo, uma um carrinho que, um, que um, um jogador deu, que de fato eu tive que passar, passei três meses parado, deu um, um derrame na minha perna, ficou inchada demais, sabe, o tornozelo ficou inchado demais, a, a, a junta médica ela não permitiu colocar o gesso, então eu tinha que fazer todo dia, mas todo dia, o ta, a tal da, do contraste, Sangue de Cristo tem poder. Quer sofrer um pouquinho? Pegue água hoje. Bote, pegue gelo em balde. De preferência aquelas, aquelas bacias de alumínio. Aí você enche de água gelada com gelo dentro. Até a boca. Aí vai e coloca ah, um, uma outra panela lá. E, e acende lá o, 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 o fogão lá. E deixa ferver da água borbulhar. Aí você bota... Essas duas belezinhas junto. Uma de água gelada e outra de água quente. Agora, antes de você botar o seu pé, passe um óleo, alguma coisa, que senão você não vai aguentar. Passe um óleo entre os dedos, as unhas, que a unha parece que vai arrancar do seu corpo. Pega uma toalha, de preferência ela bem grossa, morda ela. Ah. E peça para duas pessoas, homens fortes, Segurar os seus braços e as suas pernas Aí você pega uma perna dessa E coloca dentro do, do, do balde lá de gelo Até ela ficar adormecida Então você se treme, você sua, você sofre Você grita, você quer gritar, mas... Tato, ala, lá. Ninguém deixa você sair É um, um drama Quando adormece, aí você vai tira e fica botando Água gelada, água quente Água gelada, água quente <risos> Foram três meses fazendo isso e ainda tinha de, de lambuja, na época, voltarei injetável, todo dia. No braço, faltou lugar para passar a injeção. E aí, essa, essa, essa dor terrível, mas quando você começa a desfrutar e confiar no Senhor, você sabe que no outro dia vai sofrer, você vai passar por aquilo. Mas você sabe que aquilo vai ter um resultado favorável Tem coisa na nossa vida, amados Que o Senhor está dizendo Se alegre no Senhor em todo o tempo A Bíblia diz Se alegre no Senhor em todo o tempo E a gente não, a gente não bota força A gente não, não sofre, não tem dor Mas a gente insiste em ficar carrancudo Insiste em ficar chateado Insiste em ficar irado, Insiste em ficar briguento Insiste em ficar murmurando quando a Bíblia diz, se alegre. Em vez de se alegrar, fica triste. Por que me chamas senhor, senhor? E não fazes o que vos mando. Esse homem tinha tudo. Mas ele chegou para essa igreja e ele disse, alegrai-vos sempre no senhor. Outra vez digo. Por que ele disse outra vez, amado? Para ficar uma coisa ratificada. Para ficar estabelecido. Oh, eu quero te dizer que a alegria do senhor é tão importante... Mas tão importante que independente do que você possa estar passando Permaneça alegre Eu quero dizer novamente Fique alegre Agora, olha o resultado Ele diz Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Alguém que é alegre, extrovertido E num culto desse começa a Em um determinado momento A unção da alegria cai Aí o povo pode dizer é, para que isso? Isso é um exagero Oh, rapaz, que coisa chata, eu vim para a igreja, ouvi uma palavra, aí fica lá o pastor, parece um, um animador de palco, <risos> rindo no meio do, do púlpito, no altar, altar do Senhor, tem que ter reverência, sabe, amados, qual é a reverência que a gente tem que ter? É quando o Senhor diz, se alegre, e a gente se alegrar. Somos irreverentes de permanecermos carrancudos Quando a Bíblia diz que nós devemos ser alegres Nós estamos defraudando aquilo que o Senhor quer para a nossa vida Mas pastor, eu estou doente Começa a rir que essa doença vai sair Pastor, eu estou liso Começa a rir que o dinheiro vai chegar Pastor, meu casamento está em frangalho Começa a se alegrar Começa a ser divertido dentro de casa e você vai ver o que vai acontecer. Sabe por que está nesse tipo de, de, de comportamento? Porque um não está mais suportando o outro? Muitas vezes porque justamente o tratamento de um para com o outro tem tudo, menos alegria. Alegria de viver. Ela sabe, eu me acordo... No, no, aqui, lá em, lá em Campina eu ainda escutava os pássaros cantando Que era um canto maravilhoso que a gente... Mas aqui não, aqui é o, a, a buzina do carro Mas eu não quero nem saber Eu não vivo pela buzina, nem pelo cantar do pássaro Eu vivo pela fé no Senhor Se eu me acordei nesse dia, amados É porque o Senhor tem algo para fazer na minha vida E em vez de eu reclamar que eu estou me acordando eu digo, Obrigado, Pai, por mais um dia maravilhoso Seja a vossa moderação O verdadeiro moderado, amados É aquele que se alegra em todo o tempo Porque deixa eu te dizer Se alegrar Quando está quando tudo O bolso cheio de dinheiro Se alegrar quando a conta está no azul Se alegrar quando você tem Um cartão, como foi que André falou aqui Infinite E disse outro também Esse mesmo O pretinho Se alegrar quando você tem um cartão ilimitado. Se alegrar. Quando tudo vai bem. Se alegrar quando. O mundo se alegra desse jeito, amado. O mundo passou quatro dias se alegrando. Mas na quarta-feira de cinzas era cinza mesmo para o mundo. Mas para crente não tem cinza. Porque para crente a Bíblia diz em lugar. Ele, ele trocou. Ele trocou uma, a, as vestes, aquelas vestes de, sabe, de trevas, de, de problema, de escuridão, em, em, em louvor, em alegria, vestes de alegria. Ele já nos vestiu com a sua alegria. Somos vestidos e revestidos dessa alegria, amados. Então ele diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma? É, e porque isso tem te incomodado e tem te feito ficar ansioso? Essa situação que você tem passado, essa dificuldade que você tem enfrentado, quando a Bíblia diz: perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus. Veja bem, não é diante dos homens, mas é diante de Deus. Diante de Deus, sejam conhecidas as vossas petições. Então não fica pedindo as pessoas. Pede a ele. Aí ele usa as pessoas. Aleluia. Quer fazer as petições? Vai no teu quarto. Fecha a porta. Ora ao teu pai em secreto. Que o teu pai que te ouve em secreto, ele te galarda, galardoará. Te presenteará. Aleluia. <risos> Papai, eu estou precisando disso, disse disse disso Dê seus pulos aí, Senhor Isso é um pedido de um filho para um pai Agora, o pedido de, de uma pessoa Para um Deus que está muito longe é ó oh, meu Deus, altíssimo de toda glória Me concede aquela ajuda, Senhor Precisando Amado, deixa eu dizer uma coisa. Somos filhos. Como filho, eu chego na casa do meu pai, lá em Campina Grande. Meu pai. Eu posso abrir a geladeira, por favor? Eu estou com fome. Posso pegar uma banana? Não, mas Eu entro e em buraco. benção, pai. E o que tem dentro, que é dele, eu desfruto. Porque ele é meu pai. E se ele é meu pai... Eu tenho o direito, como filho, de usufruir das coisas do meu pai. <risos> oh, aleluia, aleluia. Sejam conhecidas diante de Deus nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus Amados, quem vive rindo muitas vezes é chamado de exagerado Eu, eu já recebi muito esse, 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 esse título é, o pastor, pastor pastor Risadinha Até o pastor Buddy, eu, eu trabalhando na PRF Ele não viu que eu estava fiscalizando Estava no comando lá da fiscalização Era um comando de ultrapassagem O pastor Buddy veio fazendo ultrapassagem para todo mundo É, né Aí quando o policial foi, eu já vi a cena, de pastor Buddy. Eu vi de longe, ele, ele e Mama Jane. Aí eu fui, fiquei dentro da viatura, eu disse, oh, parem ali, o meu pastor e tal. Eu disse, né, é tudinho, aos meninos". Aí eles já foram. Documentação, por favor. Aí o pastor deu a documentação, aí olhou para eles. Aí disse, eu, eu sou da igreja de Beto Palhaço. Até o pastor Buddy Mas não é <risos> Mas ele não chamou de palhaço Porque eu vivo rindo não É porque ele confundiu palhando com palhaço Aí Quando ele disse isso Os colegas foram para trás Ficaram na placa Olhando a placa cá, cá, cá", no, meio da, no meio da BR Os carros passando e ele, o cu, Acabou o comando mano. Caca. Aí ele olhou para a Jane e disse Jane Aí Mama gente disse, o que é bud? Ele disse, eu acho que eu falei besteira. <risos> Os colegas ficaram, deram o documento e eu estava lá na viatura. Depois eu vim rindo. Mais amados, até ele partir para a glória. Quando ele olhava para mim, dava uma gargalhata e dizia, Beto, palhaço. Pastor. <risos> uma vida de alegria, rindo no espírito. Preste atenção, traz uns benefícios para nós. Alguns benefícios que traz é o dinheiro necessário. Enquanto a falta está dando lá, você começa a rir daquela situação. Pastor, isso não funciona. E se você disser, não, eu vou tentar. Não tente, amado. Porque a palavra, ou você age confiando, a palavra não tem tentativas. Eu vou tentar, se der certo, não dá certo. O que dá certo é confiança naquilo que diz. Confiança, amado, na palavra. A palavra de Deus, ela lhe garante que quando você anda alegre, quando você anda confiante no Senhor, queridos, você está protegido, guardado. Amém? Então, a alegria no, no espírito, você viver uma vida dessa forma, faz com que manifestações de curas aconteçam. O próprio pastor Bud foi curado em um estacionamento de um shopping de dengue. Ele não conseguia nem se mexer. E ele disse, meu Deus, eu, eu, eu vou morrer aqui. Ele, um homem forte, gordo, e dentro do, do estacionamento do shopping, ele não tinha outra coisa, ele começou a rir. Ele ria de dar gargalhadas dentro daquele carro. E quando ele terminou de rir, amado, cadê a dengue? Foi para o quito dos infernos. Então a gente precisa saber, sabe, usufruir dessas coisas. Porque Paulo soube. Paulo, esse que falou para os Filipenses, ele deu continuidade. No verso 11, amados, porque ele disse aos Filipenses como eles deveriam agir. Depois ele falou como eles deveriam pensar. E aí ele chegou e disse assim no verso 11: Digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Paulo aprendeu, se Paulo aprendeu, eu posso aprender Porque Deus não tem filhos prediletos Mas, muitas vezes alguns recebem e outros não, por quê? Deus está fazendo acepção de pessoas? Não, Deus faz acepção de fé porque sem fé é impossível agradar a Deus. E deixa eu te dizer, amados, a gente assistir um, um stand-up, a gente ir para um, um teatro, ouvir Tirulipa, Zelezim, ou alguns homens que né, têm esse dom de humor, a gente vai passar uma hora, uma hora e meia rindo, dando gargalhada. Rindo mesmo. Das presepadas que eles vão falar, das piadas que eles vão... Que eles vão citar, mas deixa eu te dizer Amados, fé é quando tudo vai mal E a alegria está lá Arraigada dentro de nós E deixa eu te dizer, não é aquela alegria interior não Porque tem gente que diz Eu sou alegre A alegria do Senhor está dentro de mim Aleluia Que alegria é essa? Porque a Bíblia diz Que um coração alegre formosei o rosto Então, quando nós Que temos a alegria porque se somos filhos de Deus, amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Se somos filhos de Deus, já há alegria dentro de nós. Não, eu não tenho, pastor, eu não tenho. Então você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque um, um, dos, um fruto do Espírito que já está dentro de nós, que veio no pacote da salvação, é a alegria. Porque está escrito em Gálatas. O fruto do Espírito é amor à alegria. Então, um crente dizer, não, não, eu não ando alegre, é porque você está dizendo, Senhor, Senhor, o Senhor diz, mas eu não te escuto. Fala que eu não te escuto. Essa é a verdade. Porque está estabelecido, ei, ele não muda. Deus não muda, e ele quer que nós sejamos extrovertidos. Não, oh, pastor, eu sou tímido, não, esse negócio comigo, olha ali. Eu sou tímido, você está dizendo uma mentira Você está dando mais ênfase ao que o inimigo tem colocado na tua mente Ao que você viveu ao longo de toda a sua vida Do que aquilo que está escrito Porque a Bíblia diz que Deus Deus não te deu espírito de timidez Aí eu digo, se Deus não me deu espírito de timidez Por que é que eu continuo insistindo em dizer que sou tímido? Eu estou indo contra Deus a vontade de Deus. Só que Jesus disse, aquele que permanece em mim e as minhas palavras permanecem nele, ele pode pedir o que quiser e lhe será feito. As minhas palavras permanecem nele. Então eu tenho que comer a palavra, entender a palavra, desfrutar da palavra. E quando eu desfruto da palavra, eu vou usufruir do melhor dessa terra. Eu vou ser uma pessoa alegre, eu vou ser uma pessoa que... Não vai causar problema em lugares onde está Pelo contrário, vai ser a solução Porque Deus, Ele quer que eu e você Sejamos a solução do mundo Ele quer, amados, que no lugar onde a gente esteja As coisas mudem Só a presença da gente Deixa eu te dizer, só por quê, pastor? Porque você é bonitão, porque você é, é isso, porque... Não, é não, tem nada a ver conosco, mas Tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele é porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo está em nós, amados. E se Cristo está em nós, a alegria está em nós, o amor está em nós, o domínio próprio está em nós. A timidez foi para o quinto dos infernos. Para de dizer, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. A boca fala do que o coração está cheio. Para de dizer isso, porque você está em contra aquilo que Deus já fez para você. E amados, a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa mudar os conceitos que muitas vezes saem, sabe, as palavras que saem da nossa boca. Porque é isso que muitas vezes tem prendido a nossa vida. Ser uma pessoa alegre, viver essa alegria, não é, amado. Deixa eu dizer, não é que a gente vai estar o tempo todo. <risos> vão prender. Dentro do ônibus, já a pessoa no ônibus. E você, <risos> Não, você tem a alegria de estar lá dentro. Mas tem momentos. Dentro de casa, num culto como esse, num louvor, num... que você tem que rasgar mesmo. Que você tem que, sabe? Você não viu aqui o que essa mulher fez? Incendiou toda a igreja. Por quê? A alegria do Senhor. Chegou aqui derrotada, cabisbaixa, destruída, decepcionada. Mas a palavra foi enxertada. Foi enxertada. Não desiste de você. Pode dar o que der, estou com você. Está faltando? Não, está não, Tá aqui, cheguei. Usou até o genro? Ama demais, né? É amor, isso é amor. De genro para sogra, isso é amor. Mas por quê? Confiança no Senhor. Mesmo em meio às adversidades, ousou dar um passo de fé. Mas deixa eu te dizer, as coisas de Deus... A gente, não, a gente vai estar alegre. O grupo louvor pode subir. A gente vai estar alegre. Não é, não é porque vai tudo bem, não. A Bíblia não diz que nós devemos andar por fé. Não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. São passos que a gente vai dar. São passos no meio da adversidade. Não perder a alegria. Aí o que acontece? Muitas vezes perde a alegria. A primeira, amado, que que, que, que acontece na vida de muito crente É, perdeu a alegria Já perdeu a vontade de congregar Perdeu a vontade de estar com as pessoas Se isola Quando a Bíblia diz Que o solitário busca os seus próprios interesses Uma pessoa depressiva Quais são os sintomas? Qual é o comportamento de um depressivo? Um depressivo Ele tem vontade de vir Para um ambiente como esse? Ele tem vontade de ficar na luz Ele tem vontade de se alimentar Ele tem vontade de pegar a sua família Como ontem à noite foi eu, Lucerna, Vita e Italita Assistir Capitã Marvel Não, o pastor, o pastor, não, não o pastor não é crente mais não Entrando no cinema Para assistir Capitã Marvel Uma mentira daquela Amado, não é o filme propriamente dito é a família É a comunhão, é a intimidade Sabe? É saber usufruir de, de, de mínimos detalhes Que possamos usufruir Sabe? É viver no meio da adversidade Como se não existisse adversidade É viver no meio do problema Como se não existisse problema é, no, é viver no meio da tristeza, como se não existisse tristeza. Isso é andar em fé. Estamos terminando. Mas diga assim: Se você é filho de Deus, diga: O reino de Deus está dentro de mim. Você tem certeza disso? Está escrito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e, não é tristeza não? Mas tem um bocado de crente que está lendo tristeza. Porque o Senhor está dizendo, por que me chamas Senhor, Senhor, e estás andando triste? Por que me chamas Senhor, Senhor? E você não dá uma, um sorriso. Por que você não fala ao seu rosto quando olha para o espelho? Que a alegria do Senhor é a sua força. Melhor forma de andarmos em fé assim que a gente se acorda. Quando está os cabelos tudo assanhado. Remela nos olhos. Um bafo de leonça e de leão. E antes de escovar os dentes e de lavar o rosto, olhar para o espelho. Porque já, já dá até graça você olhar daquele jeito. Os cabelos desse tamanho. Já fica, você já ri de você mesmo. Pronto, o dia já mudou. Eu duvido você se acordar dando gargalhada do vento. O vento bateu em você. O vento, aquela quintura, porque está quente, né? Aí tem gente misericórdia, secão aqui em tu. Oh, aleluia, Senhor, o suor descendo Que benção, Senhor Aí tem um crente que está quente, está que daí chove não, Pelo amor de Deus, chuva de novo Aqui a gente não está precisando de chuva, não Deus, manda chuva para o sertão Amor, obrigado, Senhor, por essa água que está descendo A gente tem tendência, amado, de reclamar do que está acontecendo Por que, que a gente não faz o contrário? Mas a dar gargalhada porque quando você recebe o seu salário e você olha para o salário você tem certeza, naturalmente falando esse dinheiro não dá para eu chegar na metade do mês não dá para chegar na metade do mês pega as contas as contas, as contas energia, água, luz internet, porque o cabo está devendo, o cabo está devendo o que for, mas eu duvido deixar de pagar a internet ele deixa de comprar o leite pro filho mas a internet não deixa eu vou deixar de usar o whatsapp facebook instagram, tem gente de... chega e enrola ali, instagram <risos> pega essas contas, bota no chão Aí começa a olhar para ele E você tem certeza Você tem certeza, você está ciente Não tenho dinheiro para isso Você está convicto Que amanhã vai começar o rema E você ainda diz assim Rapaz, eu, se, graças a Deus que a primeira disciplina é aberta Pelo menos eu assisto a primeira disciplina Porque dinheiro eu não tenho Para pagar a escola Eu não tenho, não tenho O que, é que eu vou fazer? Eu vou morrer? <risos> eu morri. <vou> <risos> Porque se fosse Se fosse tiririca, eu dizia Morreu <risos> Aí vai no, no médico Tá com a dor Sentiu lá um negócio, tá? Aí vai no médico Aí o médico chega e dá um relatório Agora aquele relato... é aquele relatório O relatório o relatório. E no, no final diz assim, esse não tem mais jeito. <risos> Porque, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico pensando. Foi um, um filme que me marcou. Foi um filme com Jack Nicholson. E. Como é o nome do. Morham Freeman? Morran Freeman. Eles descobriram que estavam com a doença em estado terminal. Não foi. Aí no momento que eles descobriram, vem o medo. Vem, vem. Vem, a gente balança tudo, né? Balança, mas não cai. Deixa eu te dizer: a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então a tristeza pode chegar, querer bater na porta, dentro de um relatório que você recebe. Aí esse, amados, era um filme natural, não tinha nada de, sabe? Não, não foi um autor evangélico que escreveu. Não, não foi. Mas eles viram e eles ficaram meio que, títulos. aí um olhou para o outro. E ele disse, ah, rapaz, sabe não uma coisa, se a gente vai morrer, vamos usufruir. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Isso não vai acontecer, porque se Jesus não voltar, você já sabe. Pelo menos alguns de vocês já sabem. E se quiserem ficar até lá... Até eu ter meus 80 e tantos e 85, 90 anos pregando, você vai estar junto comigo. Amém. Mas deixa eu te dizer, amado, se um relatório chegasse desse, que não vai, diga, não vai chegar. Só estou dando um exemplo. Chegasse, rapaz, se eu só tenho um ano, eu vou sofrer desse ano como nunca antes. Por exemplo, eu vou dormir até acordar. <risos> Eu vou fazer e acontecer Sabe? Mas não O que é que acontece? O problema vem, é algo psicossomático. Quando uma pessoa descobre Aí já vem aquela A morte já chegou, amado O passar de entrar num caixão Só vai ter Só é uma, uma, uma sequência É uma, uma consequência E às vezes muitos antecipam o período que a medicina deu. Tudo porque não tem a sua confiança no Deus da sua vida. Porque independente do relatório que a gente receba. Independente dos noticiários que a gente tenha. Mesmo que no momento a gente tente. Parece que a coisa não vai dar certo. Porque foi assim que aconteceu com o rei Josafá. Quando ele ouviu que uma grande multidão vinha contra ele. A Bíblia diz, ele teve medo mas ato contínuo diz, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregou jejum a toda a congregação, ou seja, ele mudou rapidamente, o medo bateu, ele diz, mas eu não fico com medo eu escolho fé, eu escolho Deus, eu escolho o que a palavra de Deus diz ao meu respeito não podemos fraquejar no meio das adversidades amados, a Bíblia fala em Jeremias 15 verso 16 Achadas as tuas palavras, logo as comi. Como eu falei a você no verso 16: diz, devorei-as. E porque eu fiz isso com as tuas palavras? As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Se alimenta dá para se você não, te, não fez o rema, vem amanhã, você precisa saber que autoridade você já tem, amado todo crente que nasceu hoje, se você está aqui, você ainda não nasceu de novo, se nascer hoje, você é mais poderoso do que qualquer principado e potestade, mas não sabe, Satanás dá na cara, porque se você não sabe, mas quando você descobre, meu Deus Meu Deus Meu Deus Para a gente encerrar e encerrar A Bíblia diz em Salmos 16,11 Tu me farás ver Os caminhos da vida Na tua presença A plenitude de alegria Na tua destra Delícias perpetuamente Quantos têm certeza que Deus habita em você? Então isso significa que você, quando veio para essa igreja e entrou aqui nesse ambiente, você não entrou na presença de Deus. Amém? Porque se for assim, se é assim que você pensa, você aqui está protegido, porque você está na presença de Deus. Mas quando você sair daquela porta, te prepara. Porque se você entrou, é porque você pode sair, e se você sair está fadado, só que a Bíblia diz que Deus jamais nos deixa, nunca nos abandona, e que nós hoje somos templo e santuário do Espírito de Deus, isso significa que eu venho na presença do Senhor, e eu volto na presença do Senhor, que eu durmo com o Senhor, e eu me acordo com o Senhor, e eu tomo banho com o Senhor, e eu me enxugo com o Senhor... Ou você acha que quando você fica nu, Deus sai do quarto? Eu digo uma coisa a você, amado. Que se eu pensasse assim, eu jamais tirava roupa. Tomava banho de meia e tudo. <risos> Aleluia! Aleluia! Salmos 30, verso 11 diz... Tu mudaste o meu choro em dança alegre. Meu Deus. Afastaste de mim a tristeza. E me cercaste de alegria. Meu Deus do céu. É a Bíblia, amado. É a Bíblia. Afastaste de mim a tristeza. Vai para lá, Satanás. E me cercaste de alegria. É o que está escrito na palavra... Para mim e para você... Por isso... Diz a Bíblia... Não ficarei calado... Mas cantarei louvores a ti... Ó Senhor... Tu és meu Deus... Eu te darei graças para sempre... Para encerrar... A Bíblia diz... Em Neemias 8... A parte B do verso 10 diz... Portanto... Não vos entristeçais... Porque a alegria do Senhor... É a vossa força, sabe o que é força no original? Possibilidade, meio de conseguir, saúde, capacidade para suportar. Então, só para que você tenha entendimento: a alegria do Senhor é a tua possibilidade, a alegria do Senhor é o seu meio de conseguir, a alegria do Senhor é a sua saúde. A alegria do Senhor é a sua capacidade para suportar, pode dar o que der Você não vai morrer. Antes você vai viver e vai contar os testes do Senhor. E vai contar alegre. Vai contar rindo. Porque a Bíblia diz, amado, no Salmo 2, que ele risse dos seus inimigos. Deus está lá no seu trono. Ha <risos> ha. Quando ele vê Satanás, os demônios, querer tragar você. E Deus lá no trono. A Bíblia, leia a Bíblia, amados. Está escrito. Risse o Senhor dos seus inimigos. Risse o Senhor dos seus inimigos. Está lá Deus no trono rindo. Aleluia. Ele nem é humorista. Ele é Deus. E Ele ri. Porque a vitória já está nas suas mãos Ele ri E a Bíblia diz em Efésios 5 Sede imitadores de Deus Como filhos amados Se é para ser imitador Eu tenho que rir Porque ele vive rindo dos seus inimigos Quando a conta chega Pisa nela, dá gargalhada Porque vai chegar o recurso Vai chegar o dinheiro O rema está chegando, dá um passo de fé Faz alguma coisa Mas faz alguma coisa não fique esperando a morte da bezerra. Não se tranca. Não se fecha. A não ser que seja para ir nos pés do Senhor. Nos pés de papai. E falar a papai o que você está querendo. E papai vai responder as tuas orações. Amém? Tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? Se você está aqui e você quer receber Jesus como seu único e suficiente Senhor. Você veio para um lugar onde de fato e de verdade é bom ser crente. A melhor vida que o um ser humano pode ter é a vida de cristão, autêntico cristão, que sabe quem é, o que tem, o que pode, e que anda nessa alegria do Senhor. Tem alguém no nosso meio que ainda não confessou Jesus como Senhor? Ou que se desviou dos caminhos do Pai e quer hoje voltar aos braços do Pai? Se você está aqui, quero te dar essa oportunidade. Todos salvos. Então, amados, você tem direito e dever de hoje ir dormir, olhando para se é casado, olhando para sua esposa ou para seu marido, dando gargalhada. Você vai olhar para ela. Agora, pelo amor de Deus, mulher, não bota aquela touca. Porque ele vai rir e você vai pensar que ele está mangando de você. Luciana tem umas tocas que só a misericórdia de Jeová Eu já disse a ela, apague a luz antes, depois que você bota, apague, deixa eu dormir Deixa eu pegar no sono, você pode botar o que você quiser Mas na minha frente não bote não, pelo amor de Deus eu Não estou pagando penitência, tudo já foi pago na cruz do Calvário E tem uma dela que está com um charme, aqui de lá está rasgada Eita, meu Deus do céu, eu digo, pra que é, Luciana? Esse fio assim fica... Rasgada Sangue de Cristo, e agora tem umas coloridas É azul, é, é laranja É vinho Vai pra lá, homem Eu digo, por que tu bota isso? Não, pra amanhã ficar com o cabelo eu digo, Mas eu quero tu com o cabelo agora Não Misericórdia Onde estão os diáconos? Vem aqui Aleluia Vou pegar o microfone aqui Diga há, há, há. <risos> Esse, O bichinho do há, há, há Vai pegar você viu? <risos> Aleluia Nós vamos orar pelos elementos E eu quero dizer a você Que não faz parte do verbo da vida Você faz parte do corpo de Cristo Se você faz parte do corpo de Cristo Você está apto a participar da ceia do Senhor Porque está escrito É a ceia do Senhor não é a ceia da instituição, o verbo da vida Amém? Se você tem consciência de filho Vamos participar E participa com muita alegria Sabe? Participa sem levar esse fardo Que muitas vezes você está trevando. Tira todo esse fardo Deixa o Senhor trocar o fardo dele Por esse fardo que está te incomodando tanto Saia daqui com esse entendimento de alegria se você quiser mais versículos sobre isso Para você ficar embasado Só precisava de dois ou três pelo menos Eu li vários, mas tem muitos Depois eu posso te embasar mais ainda Em versículos para você meditar Até que você comece a, a... Pelo vento, por tudo, pelo problema Pela solução, você ri Eu descobri isso, amado Cada dia que passa, eu fico mais forte Eu não canso Eu estou falando sério, amado eu estou falando sério, eu vou trabalhar. tenho plantão, eu durmo três horas no plantão. Eu volto no outro dia. Aí eu cochilo no máximo uma hora. Já estou aqui na igreja. Eu não canso. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Ele me revigora todas as manhãs. Ele me revigora todos os dias. Porque é a alegria dele que faz isso na minha vida. Não sou eu só. E eu não tenho. Ele não tem preferência por mim. Está na Bíblia. Quer ser alguém. Fervoroso, quer ser alguém forte. Quer ser alguém inteligente. Ria. Vai estudar. Uma prova. Dá logo umas gargalhadas boas. Depois vai estudar. Amém? Vamos orar pelos elementos. Mas antes. Eu quero explicar a você que. Está nos visitando. E vai participar. Que vai passar. A... a a nossa bandeja vai passar diante de você Você vai receber dois cálices, ok? Um contém o suco de uva E o outro o pão, tá bom? Então você certifique-se que você está pegando os dois cálices E aí, espera Todos nós vamos estar recebendo E vamos participar juntos Amém? Santa Ceia é uma ordenança do Senhor E a gente vai estar aí fazendo como celebração Por tudo que Ele fez no nosso lugar Amém?
1: Amém, queridos. Estende sua mão para cá. Jesus, te damos graças por esse momento, Pai, precioso, onde podemos desfrutar dessa alegria desse banquete, Pai, que é a tua vida. Jesus, te damos graças por teu corpo que foi sacrificado por nós, que nos trouxe essa alegria, essa alegria viva. Te damos graças, celebramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia aleluia oh, aleluia oh somos tão gratos Senhor oh Senhor Jesus aqui está, estamos nós Senhor reunidos para nos alegrar Senhor em te obedecer nesta ordenança Senhor teu sangue derramado Estamos para nos alegrar ainda mais Conscientes de quem somos Do que temos e do que podemos em ti Pelo teu sacrifício Definitivo Naquela cruz Obrigado pelo teu sangue derramado E pela essa rica oportunidade Que temos De participar Senhor Desta ordenança Aleluia. Nós somos
0: gratos Obrigado Jesus Aleluia Nós vamos louvar ao Senhor Enquanto você vai estar recebendo E a Bíblia diz também Que quando nós vamos participar da ceia Que nós devemos Nos analisar nós mesmos não é? E depois participar A Bíblia não diz se analise E se você estiver errado você não pode participar Não Ela diz analise Analise-se a você mesmo Peça perdão E participe é o que está escrito faça essa análise e depois participe então ora, faz a tua oração faz a tua oração de consagração amém? ao Senhor e não perde a oportunidade de nessa noite o Senhor te alcançar através da Santa Ceia hoje, eu não vou impor as mãos em ninguém para cura, por quê? porque no momento que você participar do pão cura vai se manifestar no teu corpo amém? então vamos louvar ao Senhor se você quiser ficar de pé, fique, se não, fique livre.
1: Eu te dou Sim.
0: Aleluia, Aleluia, Aleluia. Todos receberam. No momento que a bandeja passou, talvez um ou outro possa ter saído. Se você não recebeu a cena com as mãos, o diácono vai deixar até você. Aleluia. Precisamos participar todos juntos. Uma das revelações poderosas que fala sobre a ceia é justamente também sobre a comunhão entre os irmãos é por isso que é importante fazermos juntos porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre e eu declaro que esse ano será um ano de milagres, proezas, maravilhas um ano do extraordinário, um ano do sobrenatural para você um ano dos de repente do Senhor o ano de sonhos realizados, o ano de quadros mudados, o ano de circunstâncias transformadas, será um ano de vitória, um ano de sucesso, mesmo em meio a algumas situações adversas, você vai ver que Deus Ele vai, no meio da adversidade, te tirar íntegro e cheio de vitória naquela situação. A Bíblia diz Porque eu recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim Participe do corpo Aleluia Somos curados Pelas pisaduras de Jesus Nós somos sarados o meu corpo foi projetado para andar em saúde divina. Doença não pode entrar em mim. Eu sou forte no Senhor. Por suas pisaduras eu fui sarado. Todos os órgãos do meu corpo funcionando perfeitamente bem. Pressão 12 por 8. Rins funcionando. Bendize, ó minha alma ao Senhor. E todo o meu corpo bendiz o teu nome os meus olhos bendizem o teu nome a minha boca bendiz o teu nome a minha pele bendiz o teu nome os meus pulmões bendizem o teu nome <risos> os membros inferiores e superiores bendizem o teu nome a minha audição bendiz o teu nome Aleluia. por semelhante modo depois de haver seado Tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Participe da sua vitória. Diga: Eu sou livre. Vamos celebrar com júbilo. Vamos celebrar com alegria. Vamos celebrar esse Deus verdadeiro. Aleluia!
1: Whoa! Dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei, mesmo estando em guerra ou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá cria força para continuar hoje maravilha filha que maravilha te louvar te louvar Senhor te louvar te louvar eu vivo para receber o seu poder Subir. sua grande será, se ouvir. na presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você celebrando minha vitória, eu te louvarei. O som se ouvirá Sua alegria Forças pra continuar Continuar Joseph. Vem um novo som de aleluia som Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sente mais um pouquinho, seus amados. Estamos encerrando já.